0: Cadena Ceneyce es multiplataforma.
1: www.cadenaceneyce.com Tu Play Store de iPhone y Android.
2: Muy buenos días para todos. ¿Cómo andan? Estamos en eh, la previa a través de un partido. Falta en realidad. Nos faltan unos cuantos días, unas cuantas horas por delante. Pero ya tenemos que eh, empezar a procurar mirar hacia el domingo. Domingo 15.30. Ese partido contra Rosario Central, allá en el Gigante de Arroyito, por supuesto que vamos a estar haciendo la transmisión de cadena AICE. Pero, por supuesto, hay, hay cosas que quedaron, en realidad, quedaron un montón de cosas. Después del de triunfo del martes a la noche, pero una se destaca por sobre todo, por supuesto, la alegría del triunfo, los cuestionamientos de la forma en que jugó Boca el partido, entender que la mayoría de las cosas no fueron positivas, que hay mucho por trabajar, mucho, pero muchísimo por laburar, colectiva e individualmente, pero sí hay algo que está, está reluciendo, y reluciendo muy fuerte. El otro día, cuando fue, el viernes pasado, ¿no? Habló Riquelme y en esa entrevista con el canal de Boca, Román habló de estrellas, las estrellas que tenía Boca, y mencionó a Paul Fernández, Creo que menciona a Villa, también a Fabra, etc. Bueno, lo, los de experiencia, ¿no? Los jugadores más grandes. Los que tienen amplio rango de, de trayectoria que ya han ganado varios títulos en el club. Bueno, él los calificó como estrellas. A mucha gente de Boca eso no, no le cayó bien. Yo lo veo un comentario normal por el momento. Nunca voy a esperar que el vicepresidente de Boca y más tratándose de Riquelme salga a tirarle tierra encima a sus jugadores. Por ahí exageró. Sí, es verdad. Por ahí exageró y esto es algo que en algún mal momento se te puede venir en contra. Pero bueno, hablamos de estrellas, ¿no? Y estrellas en el fútbol me parece que es un lugar que tiene que estar condicionado y guardadito para, para muy pocos. Para muy pocos. Yo digo para no exagerar, ¿no? Y porque si no, nos bandeamos. El, la, la palabra crack, estrella, a veces se le pone y se le dice a mucha gente que no es ni crack ni estrella porque eso, repito, queda para un lugar casi para privilegiados hoy por hoy quién es una estrella en el fútbol y acá en Sudamérica es difícil de encontrar estrella en la historia de Boca estrella fue Román, estrella fue Palermo bueno, estrella fue Carlos Tevez algunos cuantos más pero tampoco sobran nace una estrella Pregunto, ¿nace una estrella o lo que puede llegar a ser una estrella es anticiparse a la jugada? Sí, es demasiado anticipado y hasta arriesgado. Pero todos lo vimos, todos ya sabemos de los antecedentes. Lo tenemos de la reserva, donde apareció, fue figura, yo me acuerdo muy patente la imagen en la cancha de Argentinos Juniors cuando la reserva que en ese momento lo dirigía el negrito Ibarra, Ibarra, Vapulió a la de Sarmiento y se había quedado con el, el trofeo de campeones, creo que fue del 2022, yo ya me olvido, pido disculpas, pero creo que fue del 2022 y, y todo el piberío de la reserva fue a levantar y le entregó la copa y lo, lo elevaron, ¿eh? lo subieron así como en, en una culinta de oro al Colobarco y tenía poquitos años, en aquel momento 17, hoy tiene 18. Ya lo teníamos visto de dos años atrás, en el partido contra Banfield, donde nos emocionaron todos los pibitos, pero que él también, ¿no? Es que pareciera siempre el que se lleva la nota y la mirada destacada de cada intervención. Bueno, ahora le llegó la oportunidad por la lesión de Fabra, tal vez por el bajo rendimiento de Sanders en el partido contra Saronenso, cuando debutó Almirón. Y jugó dos partidos, uno con derrota y otro con victoria, que tranquilamente pudo haber sido derrota, pero fue victoria, y victoria locamente festejada, como corresponde, porque la necesitábamos y entonces el desahogo era completamente lógico que, que fuera de esa forma. En el contexto de un equipo que jugó realmente muy mal, hubo uno, un pibito, 18 años que también se destacó, o sea, se destacan las buenas, se destacan las no tan buenas, se destacan las malas, se destaca siempre. ¿Será un diferente? Por supuesto que, a ver, compararlo con los grosos, como, como ayer por ejemplo hizo eh, Pablo Elisoto y a mí me daba cierto temor, es apresurado, sí, definitivamente es apresurado, pero las grandes estrellas, del fútbol del mundo, ya a esta edad, a los 18, mostraron credenciales. Y generalmente, cuando se hizo una apuesta muy fuerte por ellos, no terminaron decepcionando. Boca tiene muy buenos jugadores en, en, en las inferiores, en el famoso Boca Predio, pero muy buenos, muy buenos de verdad. Hay una generación de, de la categoría 2002, fundamentalmente, y algunos más, otros poquito menos, de esa edad, que son... Muy buenos jugadores. Algunos llegaron a la primera boca, algunos pisan fuerte en la primera boca, otros se han ido a préstamo a otros equipos para tomar rodaje, para, para tener un camino ya más hecho antes que le llegue la oportunidad de vestir nuestra camiseta. Si sí es que alguna vez le llega por supuesto esa chance. Ahora, este estuvo recluido durante mucho tiempo por distintas cuestiones. Nadie uno va, o, o nunca mejor dicho, va a terminar de saber cuál es la, la verdad de todo eso, sí, por supuesto, el tema del contrato fue, fue un momento áspero para el pibe, para el representante y para el Consejo de Fútbol de Buca. No fue sencillo, no fue sencillo. Es más, hasta tuvo que salir a hablar Riquelme. Riquelme habla solamente en ocasiones especiales. No para chicos que todavía no habían casi debutado en la primera. Sin embargo, Román... Salió y habló de esta famosa oferta que había llegado de España de casi 6 u 8 millones de dólares. Bueno, en definitiva terminó en la nada eso. Terminó en la nada. Y se volvió, por suerte, a extender el contrato por un año más. Tampoco es tanto, pero es un año más. La seguridad que estaba, ahora es nuestro. Yo pediría que hagamos un rápido ejercicio entre todo Boca, todo Boca. Y también nos involucramos nosotros, ¿eh? desde afuera, entre todo Boca, de borrar lo que pasó. Ya lo conocemos, ya sabemos lo que es. Ahora le tocó la oportunidad de primera. En los dos partidos que jugó, fue la figura. Fue quien hizo levantar a la bombonera. No es fácil levantar a la bombonera. ¿eh? También es un lugar para excepciones en la historia. Que se levante la bombonera a aplaudir a un jugador en particular. Está reservado para los grandes, pero muy grandes de verdad. El otro día la bombonera se levantó y después del gol de Alan Varela, se permitió el tiempo para olé, 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 colo, colo. Claro, estamos hablando del colito barco. ¿Nace una estrella? ¿Boca tiene ahí una estrella? Ese lugar reservado para poquitos. ¿Lo tendrá el colo barco? Lo que nos quede, ¿no? Sabemos el momento que vivimos como país y hasta como club. Y en el fútbol argentino en general. No solamente Boca se involucra en esto vaya uno a saber cuánto tiempo lo podemos llegar a disfrutar. Pero, ¿tenemos en nuestras filas a la nueva estrella del fútbol argentino? Por ahora es una pregunta. Casi, casi que íntimamente, para mí es una convicción de seguridad. Este pibe es bueno, en serio. Este es crack de verdad y no le queda grande la palabra. Y este puede llegar a ser una nueva estrella de boca. Lo único que pido es que la dejen brillar. Si tenemos una estrella de verdad, que la dejemos brillar y que la aprovechemos. Ojalá Dios quiera que para él, para su futuro, para su carrera, y para Boca, en particular, que es lo que nos importa y nos involucra absolutamente a todos, sea de esa forma. Que tener las calidades las tiene absolutamente todas. Colito Barco, una vez que entró, ojalá que no salgan nunca más. Saludos a mis compañeros. 13, 10 de este mediodía otoñal hermoso, Banco a morir esta temperatura, este otoñito, con fresco a la mañana y con solcito a esta hora del de mediodía Que nos acerca casi a los 20 grados, no sé exactamente, sí, 20 grados hace Compro esta temperatura para todo el año, eternamente te diría, eternamente Me encantan estos días, fresquito, un saquito liviano a la mañana y ahora estamos con el sol, siempre sol a pleno por supuesto Así, ¿Cómo andan muchachos? Muy buen mediodía, hola Flaco Fornés querido, ¿Cómo andás?
1: Hola Marce, Nico, hola a todos. Eh, como vos decías, ¿no? Eh, se nace con una estrella y, y este chico eh, nació con una estrella. ¿no? Lo importante es cómo lo cuidamos ahora. Porque, a ver, yo pongo siempre el ejemplo Barcelona Messi, ¿no? Y cómo lo rodearon a Messi de buenos jugadores, de jugadores que entienden cómo juega Messi. Y sería bueno que, que Boca intente eso, ¿no? Que ya sabemos lo que es el barco, ya sabemos que puede levantar a toda la bombonera y poner la bombonera de pie para aplaudirlo. Y, y sería bueno que Boca empiece a, a ver eh, cómo cuidarlo a estos chicos, ¿no? A él, al Changuito, a, a todos. A Langoni, a Morales. Y a los próximos que van a subir, porque hay un semillero tremendo. Hay muy buenos jugadores que hay que rodearlo de buenos jugadores y de esa manera se cuidan. Y cuando uno nace con una estrella como nace el Colo Barco, hay que dejarlo dejarlo que remonte vuelo. Que remonte vuelo. Que remonte vuelo. Porque no tiene techo. Por lo que hizo en estos dos partidos, el Colo no tiene techo. Uh -huh. No tiene techo, por eso. Tomemos el ejemplo de Barcelona. Cómo rodearon a Messi. Lejos Messi del Colo por ahora pero rodeémoslo con buenos jugadores claro, para que no sea tan dañado en el futuro, porque lo van a salir a golpear como, como es normal, pero rodeémoslo de gente que lo pueda salir a defender.
2: Es muy buena observación. Cuidarlo. es muy buena. De verdad que es muy buena observación esta de, de Flaco Fornés. A los, que, a los que son buenos de verdad, también por supuesto se necesita rodearlo bien y de todas las características que le pueden hacer falta para potenciarlo, ¿eh? Eh, acá hay uno que me, eh, me salió con los tapones de punta. Walter P. 1990. Y cuando baje el rendimiento como Varela, ¿te vas a hacer cargo, Marcelo? ¿De qué me tengo que hacer cargo, Walter P. 1990? ¿De qué exactamente me tengo que hacer cargo? ¿De ilusionarme con un pibe que, que parece ser un excelente jugador? Perdón, te pido mil disculpas. Te pido mil disculpas, sí, me ilusiono. Como también me ilusiono con Varela. Y Varela es bueno de verdad, ¿eh? Si no te contamos Walter P en 1990 que el jugador que es mirado de verdad por los grandes equipos de Europa es Alan Varela, no es otro ¿Mm? no te enojes, perdóname, perdóname. me ilusiono cuando veo un jugador bueno en serio con la camiseta de boca te pido mil disculpas, no me tengo que hacer cargo de nada creo que no estoy diciendo nada grave, ni nada malo ni nada ofensivo para el jugador, ni para nadie sí, claro que puede bajar rendimientos sí, claro que va a tener errores y se va a mandar más ganas como todos los jugadores del mundo a lo largo de la historia. Todos tuvieron errores, todos se mandan macanas. El culo también la va a tener. Es más, por eso, y ahora quiero entrar también en, en, en la charla con, con mis compañeros, pues yo voy a reafirmar lo que dije hace un par de semanas. Yo lo quiero abarco. Yo lo quiero abarco siempre adentro ahora. Pero yo lo quiero abarco con un defensor atrás. Después lo vamos a charlar. Primero que se presente Nico. Hola Nico, ¿cómo andas? Buen mediodía. Este mute, 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 mute. A All ver, right. ¿ahora sí? Ahí vamos.
3: Perfecto. Marcelo, Flaco, todos los que están conectados al mediodía por Cadena Seneise, los que nos siguen a las 6 de la tarde, 12 del mediodía y 8 de la mañana. Estaba escuchando lo de barco, me acuerdo, o esa discusión sobre si tenía que ser volante porque eso lo podía sorprender o no. Recordemos que vinimos escuchando, por supuesto, a, los, a aquellos que lo han formado, que los han puesto en diferentes divisiones e incluso más allá adelante sus descubridores, del pibe del 25 de mayo, y arrancó como un carrilero por izquierda, que empezaron a encontrarle mayor potencia como lateral, como que fuera de mayor sorpresa de manera que no es algo que desconozca esa posición. Yo les quiero compartir cuándo fue que debutó Valentín Barco con la Reserva, la dirigía Sebastián Bataglia, fue un 12 de marzo de 2021, y fue un clásico contra River, eh, no fue el mejor de los resultados, pero lo importante es que este pibe ya le veían pasta como para estar en un superclásico de reserva. Al siguiente la rompió, fue el del 3 a 0. Y le recuerdo a algunos jugadores que estuvieron con él, que algunos están, otros ya no. Eros Mancuso ya está estudiantes de La Plata, Valentini fue titular, estuvo en ese equipo, Egi Fernández, Rodrigo Montes, quien debería tener una oportunidad, Luis Vázquez, e ingresó Luca Langoni, entre algunos de los nombres de ese partido. Y después le tocó debutar no, no. con Unión, ¿Vieron los nombres que empecé a tirar, no? Sí,
2: Hace sí. De dos años claro. atrás. Nada sí, más. sí, sí. Por eso, me da todo lo bueno que tiene Boca abajo, ¿no? Todo lo bueno. Y que ya el partido. Un... Con...
3: Sí, y el partido con Unión fue eh, el inicio de varios juveniles con Miguel Ángel Russo. Era la época en la que Aaron Molina, lle... uno de los partidos que Aaron Molina llegó a ser titular. Vázquez ya estaba en primera división, en uno de sus bueno. mejores momentos. Eran los últimos partidos de Obando, que todavía estaba allí. Ya Alan Varela era titular y jugaba Renzo Gianpaoli Weygan ingresó en el segundo tiempo, junto con Cristian Medina, que también ya había explotado por aquel entonces en... y Valentín Barco se lo eligió por Sandes, mirá que el ruso había jugado en ese momento para probarlo uh -huh. y todos creíamos que en ese momento eh, no iba a abandonarlo más que en ese momento creo que Fabra estaba lesionado, no podía jugar y por eso probaron con Barco bueno, esto no ocurrió nuevamente ahora en su segundo partido en Copa Libertadores ahora tenemos la nueva incógnita si Boca va a terminar de apostar por Valentín Barco ahora que tiene un nuevo entrenador que lo primero que hizo fue la presentación y lo primero que hizo fue a la reserva a verlo exclusivamente a él sí. y Fabra todavía no se había lesionado ¿eh? entonces creo que él ya había visto la posibilidad después de todo lo que ocurrió creo que ya no había ninguna traba como para que Valentín Barco esté en el equipo de primera más allá de la ilusión o no, que creo que los, los estudiantes tienen razón en, en saber que... Yo creo que ya Barco ya pasó ese bajón que todo el mundo dice. Porque pasaron dos años entre su aparición en primera y ahora esta segunda oportunidad que le permite estar en el Sub-20. Tengamos confianza que creo que todo este bajón pronunciado que tuvo, que incluso le hizo perder el Sudamericano Sub-20, haya sido como algo que lo fortalezca y lo hemos visto en el partido con Pereira que no perdió su, su esencia y creo que ha ganado madurez a pesar de ser tan joven tengamos fe de que Valentín Barco mantenga su nivel pero no nos subamos todos al mismo tiempo al barco porque ese barco necesita un montón de botes salvavidas y si se empieza a llenar de gente se puede llegar a hundir si lo dejan solo
2: totalmente Totalmente, la, la, la habitualidad de cualquier de cualquier chico que, que debuta en la primera, eh, y es normal, eh. si fuera a tener un bajón es normal, pero bueno, vos nombraste un jugador, es Fabra, Fabra va a estar para volver después del partido contra River, más o menos, un poquitito más tal vez, en cuanto a la lesión, supongamos... ¿Vas? Tengo acá la lista de los de la enfermería bueno, que tiene Boca bueno, hoy. Bueno, supongamos que después del partido con Rivero o un par de semanas más, Fabra ya pueda llegar a estar más o menos en, en condiciones de, de volver. En ese tiempo, en ese lapso, va a ser el periodo que se juega el Mundial Sub-20. ¿Tenemos la fecha confirmada del Mundial Sub-20? Eh, teníamos, teníamos la fecha,
3: creo que ya, es se por... ya se
2: definieron las sedes del Mundial Sub-20. Bueno, Boca lo va a perder entre aproximadamente... Cuatro, cinco, seis o siete partidos, del 20 de mayo al 11 de junio. Gracias, chicos. Ahí, lo ahí está, ese es el 20 la de, de la mayo.
3: Pregunta,
2: al 11 de junio se juega el Mundial Sub-20. Ahí en el medio, partidos de campeonato, partido de la Libertadores, que Boca no lo va a poder tener porque va a estar jugando el Mundial Sub-20. Ojalá que le vaya bien y que Argentina llegue y gane la final. Entonces, no, no esperamos que vuelva rápido porque, bueno, ya está una vez cedido, que les vaya bárbaro. Eh, ¿Cuándo vuelve? Es la pregunta. La pregunta es cuando vuelva. Yo tengo una firmísima convicción. Es, Barco entró. No lo saquen más. No lo saquen más. Por favor, no lo saquen más. No lo saquen más. Ahora, pero también entiendo... Entiendo que una vez que se te recuperan todos los jugadores que hoy tenés lesionados, que en principio fueron titulares, un tipo de la trayectoria que tiene Fabra, nos guste o no nos guste, Fabra tiene una trayectoria... Es ese jugador con más años, hoy que viste la camiseta de Boca, ya pasó los siete años... Eh, va
3: a llegar a los entonces, 200 partidos
2: bueno, entonces entonces, seguramente eh, pueda llegar a ser eh, tenido muy en cuenta para volver a ser titular esto es así, nos guste o no nos guste a mí particularmente y tal vez no me gusta tanto, yo lo preferiría que lo sostengan a barco, a como dé lugar pero bueno, también entiendo que seguramente vuelve a Fabra Se si vuelve a Fabra, y acá fuertemente lo digo, tiene que seguir barco y no jugando uno arriba del otro Boca no puede jugar con 12 jugadores. Que juegue Barco y que se lo utilice como un mediocampista ofensivo con características que puede ser tranquilamente como un eh, hombre que cubra cada vez que Fabra va al ataque. Si Boca puede llegar a... Imagínate, imagínate estos tres jugadores. Estos tres jugadores. Fabra, Barco o alternándose la posición, tranquilamente puede ser eso también. Fabra, Barco y adelante de ellos Villa. Boca tendría la mejor... Eh, franja izquierda del fútbol argentino no tengo dudas Fabra Barco Villa tendría de todo un, un, una cantidad de variantes como ningún otro equipo pudiera mostrar ninguno ninguno Fabra Barco Villa Barco y, y Fabra cambiando ¿eh? cuando, cuando sea necesario haciendo las coberturas oyendo los dos al ataque porque porque también ¿eh? puede tener una impronta ofensiva mucho más importante de la que es en, en este tiempo. Lo conocemos como tres, sí, lo conocemos como tres, pero por características físicas, a mí, me, a mí lo que más me preocupa de estos primeros tiempos de barco en primera es lo físico, el choque, el roce, el pelear con un delantero de los grandotes, volar por el aire. Barco es, es chiquitito, es chiquitito, todavía no está eh, formado eh, muscularmente, eh, no, no es una fibra que choca. Y, y no va a rebotar. Por ahora, es lógico que choque y rebote, si bien está más, más armadito, pero esto va con el paso de tiempo, de los años, de trabajo, de los entrenamientos, de gimnasio, es, es un proceso muchísimo más lento. Entonces me parece que si lo aprovechamos con todo lo que sabe, con la pelota, que va para adelante como un loco, que no le tiene miedo a nada, que va, que se enfrenta, que choca, que se puede meter en el área, que tiene buen centro, que tiene buena pegada de pelota detenida, ¿por qué no lo podemos aprovechar un poquitito más adelante? ¿Por qué no? O sea, no necesariamente que vuelva Fabra o que vuelva Sandes en algún momento, signifique que tenga que salir el colo barco de titular. Y, y, con esto cierro, pensando que el sector de la mitad de la cancha, en la izquierda de Boca, está todavía vacante, ¿eh? No hay nadie que se haya hecho cargo de ese lugar. Nadie. Pasaron un montón a esta altura. Nadie se hizo cargo. El que más jugó, increíblemente, es Ramírez. ¿Alguien piensa que el Colo Barco no puede reemplazar la característica de Ramírez? Yo creo que no solo lo puede reemplazar, sino que largamente lo va a mejorar. Esta es mi idea de hace mucho tiempo y antes que lleguen estos dos partidos, ¿eh? En los que jugó. Sí, ya sé que lo conocimos como número 3 en la reserva. Jugó todo este tiempo de número 3. Creo que es perfectamente ad adaptable a si sí, tenemos uno más atrás que se mantenga, en la mitad por la izquierda es Vamos más a ver que va, va a funcionar, estoy seguro creo,
3: sí. creo que con el esquema que planteaba Ibarra con Gracián y Pompey tenía incluso más sentido porque jugaba mucho más por afuera habría sí. que ver ahora con Almirón que proporciona mucho más eh, el toque corto y el medio otra cosa
2: pero pero Barco tiene, a tiene eso. diagonal Nico ¿eh? tiene sí, mucho sí. diagonal
3: más vale si vas a pensar en eso, hay que meterle en la cabeza a Villa de que le tiene que dar la pelotita, que tiene que darle el pase, porque va a estar desbordando. Eh, es algo que todavía Villa
2: no, no incorporó. El otro día se encontraron varias veces. Lo incorporó, veces, ¿no? lo incorporó. Bueno, espero lo incorpore más seguido. Sí, sí, por supuesto. Pero, pero yo creo que el otro día se, se encontraron varias veces en, en el segundo tiempo, sin para mí llegar a ser un buen partido eh, de Villa, pero bueno, ahí, digamos... También de la forma de jugar que tiene Barco te, te va forzando a ese, a ese lugar. ¿eh? Eh, ¿Lo tenemos a Pablo Elisoto enganchado? A ver, a ver que estamos hablando de Barco. En un ratito se, se va a venir la sección de, de consulados internacional. Vamos a tener un invitado muy especial, por supuesto, aparte de Mariano Valdés y Fabio Capriles, que están siempre con, con nosotros. ¿Qué haces, Pablo? Estamos hablando mucho del colito Barco, el hombre de la semana en boca, ¿no? Por todo lo que pasó. La pregunta de portada del día de hoy fue ¿nace una estrella? es pregunta, ¿eh? no es afirmación ¿nace una estrella?
4: yo creo que algo anticipé ayer eh, y no, no me quiero subir al barco de la emoción y la, en del entusiasmo para mí es una estrella ese pibe es una estrella nació con una estrella o sea, es un crack desde hace dos años desde que decidió ser futbolista o sea, basta con ver los, jugos, los partidos que jugó en las distintas categorías eh, ayer también lo dije y también pedí disculpas si era exagerada la comparación y lo estuve pensando desde que terminó el programa de ayer hasta hoy de lo que yo llevo visto como periodista eh, y todavía no lo vi a barco en campo de juego porque no me tocó eh, no, no estuve eh, yendo a la bombera los días que jugó barco solamente vi tres jugadores que eh, ordenaban el equipo dentro del campo de juego ¿sí? ayer nombré a Riquelme Sí. que era todo el tiempo y lo veías en el que va a la cancha se da cuenta de esto, no el que lo ve por televisión porque por televisión no te das cuenta del que está ordenando todo el tiempo cuando la pelota juega, pasa por otro lado eh, es que es como un director de orquesta que acomodaba todas las piezas como si fuera un partido de ajedrez, Riquelme hacía eso, el otro que hacía eso era Fernando Gago todo el tiempo, fijándose dónde estaba cada uno, así y, es, y, el, y el tercero que yo vi es Barco Y no lo vi en la cancha Pero por lo que vi por tele Está todo el tiempo así Cuando tiene la pelota y cuando la pelota está del otro lado ta, 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 ta. O sea, no es normal eso Menos cuando es un pibe de 18 años Gago lo hacía a los 18 años Riquelme lo hacía a los 18 años No quiero exagerar Porque eso también depende de la cabeza de cada pibe Riquelme tiene una cabeza Como la que sabemos que tiene Y llegó donde llegó Gago hizo la carrera que hizo, por algo jugó más de 100 partidos en Real Madrid, más allá de todo lo que ganó en Boca eh, y, y, la, y la cabeza le permitió eh, recuperarse de esas cinco graves lesiones eh, y a Barco hoy le está pasando eso eh, de la misma manera o sea, yo realmente no me acuerdo, ayúdenme ustedes si me estoy olvidando de alguien con esas cualidades, de mm. tener la, el, el campo de juego en la cabeza y saber dónde tiene que estar cada uno en, en relación a cómo está parado el rival
2: no, no, no. La no, verdad es que no. Son, son tres nombres, eh, me, me parece muy, muy, muy precisos. Porque, a ver, también la, la aparición de TV fue, fue tremenda, pero no, no era un, un ordenador de compañeros. Te, Carlitos aparecía y rompía todo por sí mismo, ¿no? Por, sí, por sí.
4: Calidad, todo por
2: su potencia.
4: Como dicen pero, en Italia, es un fuori ¿no? Sí, eh,
2: claro, claro.
4: Olvídate, claro. olvídate. No, eso, sí, sí,
2: no, eso, eso de ordenar. Bueno, eh, yo creo que eso lo hacen los que se saben buenos, ¿no? los que tienen una confianza en sí mismos, que, que saben de qué se trata esto. Animarte a los 18 años eh, a jugar un partido tan caliente como era el otro día, en la bombonera, y dar indicaciones, es eh, porque te sabes que sos bueno y te tenés mucha confianza. Es eso. No se asusten, ¿eh? eh... Con era la canción? ¿Vale 10 palos verdes? Sí, sí, pero todos tenemos, todos tenemos en claro que, que, que es muy joven, que recién pisa la primera boca... Todos tenemos en claro eso, que por supuesto que tiene que ser acompañado, nadie, nadie pretende que, que se maree, ni que sea grande ni nada de eso. Me parece que estamos señalando, ni más ni menos, la, la potencialidad de un jugador que es de Boca y que estamos contentos que sea de Boca. Miren, hoy en el sub-17, sub-17 de la Argentina, sub-17 de la Argentina hay un jugador de River, yo, yo como no pude ver los partidos de estos chicos, que, que todos hablan bárbaro, no, el Diablito Cheverry. claro, no, no, no lo vi entonces no, 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 puedo, no puedo decir nada porque sinceramente no lo vi, escuché comentarios y que River lo va a tasar con una cláusula de recesión de 50 palos euros de 50 palos euros, bueno eh, Barco tiene ya un recorrido penitas, pero mayor ya jugó en la primera boca, ya demostró todo lo que tenía que demostrar en la reserva, ya lo hizo Ahora está empezándolo a demostrar en la primera boca, ¿por qué yo no me puedo ilusionar? ¿Por qué yo no? ¿Y por qué en esto vamos a, a ser eh, contraproducentes? No, por supuesto, ahora dependerá de su propia inteligencia, de estar bien rodeado familiarmente por parte de los representantes o del representante, de los propios compañeros de boca, del técnico de boca, de los dirigentes de boca, es el todo. Como siempre, como en cualquiera, como hubo que rodearlo bien a todos los grandes jugadores a lo largo de la historia. Pero permítanme decir a mí que no solamente River tiene un crack, Boca también lo tiene. Boca también lo tiene y está más cerca todavía de poder verlo. Lo tenemos ahí a mano. ¿Por qué se enojan los propios hinchas de Boca cuando nosotros queremos exaltar y alabar algo nuestro propio y que no lo estamos inventando? Hay potencia ahí. Hay una potencialidad muy grande. ¿por qué te puedes enojar por eso? Hay cosas que, bueno... Me, Yo me creo entender. entender ese sí.
3: enojo, Marcelo. Y no, pero... no es un enojo por, por elevar al pibe. Me parece a mí que viendo la actualidad futbolística de Boca, que tiene que mejorar mucho, quizás el temor que tengan muchos es de que, de que se transforme en una nueva dependencia, como que sea lo único a rescatar y que todos estemos colgándonos de eso. No, pero
2: esperanza. eso es trabajo y de todo Boca. Eso es trabajo de todo Boca, que le ar, como dijo el flaco, que, le, que lo rodeen bueno, bien, que le armen una estructura es la... colectiva donde, donde potenciarlo. Pero a todos los buenos se le armó un equipo para que brillen. A todos los el, buenos se le armó el un equipo para, para a que miedo es no
3: brille. quemarlo. Creo que el miedo es que no quieren quemar al pibe. Bueno, eh, yo eso no tengo con...
2: miedo de quemar cuando, cuando veo un, un buen en serio. Porque no se quema uno bueno. El bueno da la respuesta solo, no necesita que un... Un, 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 cualquier persona de cualquier medio de comunicación lo elogie. ¿Miedo de qué? ¿Miedo al elogio? El Cunabuero debutó con 16 años, muchachos. Y con 16 años todos nos dimos cuenta que era un fenómeno. Era un fenómeno. Independiente que no era el
5: Kun
2: bien. Y en un independiente que era un desastre. Lo dirigió Ruggeni, imagínate, imagínate. Y sin embargo, <risa> Ruggeni no tuvo otra que dejarlo en la primera. Porque era un fenómeno, con 16 años. No se asusten, eh. no se asusten. No queremos dañar, al contrario, queremos sumar. Estamos viendo uno que es bueno de verdad. Si no. ¿viste? No, bueno, yo creo que también pasa por un tema.
4: Perdón, me interrumpí. No, no, bueno,
6: tranqui,
2: tranqui. Primero los saludos,
4: poní los Discúlpame que, que llegué tarde, que, que tenía otra reunión. Eh, la verdad que recién lo nombraste. Me parece que la crítica, que, que bueno, yo no la, no la entiendo cuando estamos solamente elogiando una realidad, es que justamente por rendición lo nombraste. El último que, que Boca tuvo así fue Tevez. Para, para que quede claro o sea, no, ¿Sí? Nadie regala elogios porque sí
2: No, y menos sí. nosotros, me parece que es claro Que nosotros acá no andamos
5: despachando eh, eh,
4: En un contexto de malaria Que te aparece un pibe así Que viene llamando la atención en todas las inferiores Absolutamente todos Hablan bien de él Que obviamente debe tener sus cosas a corregir Dentro de la cancha y fuera de la cancha Para que haga una carrera profesional eh, Impecable Porque de esto se trata y de eso depende él, sobre todo, su entorno y eh, obviamente la gente que conduce sus intereses comerciales, eh, en este caso su representante. Pero eh, hay muchos pibes que lamentablemente teniendo todo, a veces, eh, te pongo un ejemplo, eh, gente que termina siendo padre a los 18 años, eh, eh, hay pibes de boca que pintaban bien y, y tuvieron dos hijos al mismo tiempo con dos mujeres distintas. Sí. Entonces... Mm. Eh, Ahí te explota la cabeza, o si tenés que sostener a 15 hermanos, eh, eh, ahí se, se complica. Futbolísticamente, para mí este pie es un crack. Después todo lo demás tiene que acompañar. Ojalá Ahora que sí. Poner,
2: bueno,
4: ¿Cómo estás bueno, bueno. o sea,
2: No es normal. Eso, nosotros acá estamos presentando un programa de eh, estar entusiasmados, ilusionados, con un Está muy, muy buen jugador. Muy buen jugador juvenil. Sí. Nico y claro. no quiero dejarle a Flaco para, primero. No, flaco, no, no, que vaya a flaco. flaco primero
1: Sí, lo que yo quiero decir son dos cosas eh, Sí Primero, lo que haría yo, Boca Le pregunto a Macherano si lo va a usar Porque el chico no es Es Cra hoy y porque juega dos partidos En Boca, viene siendo Cra toda su vida
7: uh -huh.
1: Y Macherano no lo utilizó Así que le preguntaría a Macherano, ¿lo vas a usar? Porque si no, déjame Sí, porque lo que no estaba jugando
3: solo. en la reserva Esa es la razón no tenía, pero fue grave. También, no no, también, también hubo otras,
1: otras cosas, También hubo sí. otras cosas. ¿Entendés? Por eso, sí, por eso, la, por eso la pregunta, perdona, Nico, por eso la pregunta. Segundo, lo, los jugadores como Barco, eh, a ver, se frustran, ¿sí? Porque vos, a ver, Barco se frustró en aquellos momentos porque eh, y se calentó y hizo cosas que no tenía que hacer de pibe, ¿no? ¿Por qué? Porque él veía y que tenía la oportunidad de seguir jugando en primera y no la tuvo. Y se la negaron cada vez más. ¿Sí? Hasta hoy. Que la tiene y es una posibilidad clara. Y ese tipo de, de cosas, a estos chicos que son tan cra y que ven el fútbol, y que miran fútbol, y que miran a sus compañeros, se frustran. Entonces hay que ayudarlo a que no se frustre. Y, y repito pregúntenle a Macherano si lo va a usar, porque Macherano es gallina y ya no lo llamó una vez. Y ahora, para frustrarlo que lo tenga en el banco, que no lo lleve, porque le va a hacer muy mal
2: a Barco. Mira, sin Entonces, saber no, no nada, sin saber no absolutamente nada, para mí Barco no solo lo va a usar, sino que va a ser el titular y muy probablemente la figura de la Selección Sub-20. Acordate lo que te digo. Acordate lo que no,
3: te eh, Las razones por las cuales no fue convocado el sub-20 no, no tienen que ver con eso. Y, no no Es no lo, lo mismo
1: que no se a Maradona. Pero no
3: lo eso, llevó bueno,
1: Barcelona no lo llevó. Yo te usando. entiendo, Flaco.
2: A ver, lo bueno, entiendo. Pero, me noto y no a Maradona, por a eh.
1: cuales
4: el... Y Ferraro lo puso suplente de Overman en el bueno, primer partido del mundial. Y
5: bueno. Hasta
3: que llegó el llamado de Diamonte. Por eso. Claro. Por eso. Hay pero pibes, hay pibes claro, que loco.
4: se meten solos. Hay pibes que se meten solos. Bueno, el, me el, el, tiempo tema, tiempo. el tema más no, allá es que si sí, en pero... tres semanas vuelve Fabra y barco suplente de Fabra, y yo me voy a la mierda. Se frustró. O se frustró.
5: ¿no?
2: Yo, ¿me yo ya, yo ya yo encontré ya la visto... solución. Perdón. Yo no tenía solución. Sí, así lo, dijimos,
3: así lo dijimos. Lo que pasa es que también vamos, venimos del de tema de... Langoni era la esperanza de Salva salvaboca. Venía jugando bien y ahora tenés el famoso retroceso que puede ocurrir con algún jugador. Le pasó con Vázquez. A Don Molina no se pudo definitivamente instalar. No quiero que le ocurra lo mismo a X. ¿A qué me refiero a, a, a con el temor a no, no adelantarse a... a, a a llegar a, a decir que es una estrella. Yo creo que es un crack. Yo lo que no quiero es que ocurra, le ocurra este kickback que le pasó a estos otros jugadores. Pero no es por culpa que, de él, se, No, no estoy diciendo que sea la culpa de él. De hecho, no. ya, creo que la diferencia es que ya lo pasó. Estos dos Exacto. años que yo estuve haciendo Exacto. desde la diferencia de debutar en reserva y debutó en primera, pasaron dos años y creo que esto le ha dado mayor fortaleza. Esperemos que no sigan habiendo los mismos inconvenientes que hicieron que no que no estuviera estos dos años.
4: Bueno, convengamos que si no arregla nada, en enero puede negociar como gente libre, ¿es correcto? Bueno. Hasta donde tengo
3: entendido,
2: sí. Yo, yo creo que empieza una etapa nueva para Barco, para Boca, y, y por eso, como dije ayer, ya, está, ya lo dije, ya está dicho, eh, me parece que con el correr de la semana, no digo que sea hoy mismo, pero con el correr de las semanas, hay que volver a sentarse a hablar con todos. Con todos. ¿eh? Lo que se, se conoció, se negoció una vez, ¿Se puede volver a renegociar de manera diferente? ¿O qué? ¿Va a ser la primera vez que se cambie las condiciones de un contrato? ¿Va a ser la primera vez en el fútbol que se cambie las condiciones de un contrato? No, ¿no? Oh. Bueno, por eso, por eso. Sí, Pablo, y ahora ya nos metemos en la sección internacional, ¿eh? De los consulados de Boca.
4: Por lo que escuché y por lo que me han comentado, eh, creo que la diferencia con otros eh, jugadores y en otros contextos es que este chico quiere quedarse a jugar en Boca y a y por lo menos a romperla un tiempito no que dice vale. mañana del club entonces hay que Mejor. aprovechar eso hay que, aprovechar. hay que aprovecharlo hay que aprovecharlo porque la voz del jugador pues si un jugador, mañana si quisiera ir al Milan si lo vienen claro. a llamar se va 10 o sea, eh, eh, palos es un vuelto así mañana Barco no juegue más porque decía totalmente, totalmente.
2: Se podría haber seguido
3: sin debutar en primera de hecho por
2: eso, y ya, por eso, y ya por eso. Boca ha sufrido eso con, con jugadores en etapas anteriores, entonces Total. simplemente lo que, que, lo que queremos es, es que no pase esto, eh, cuidarlo potenciarlo, nace una estrella, entre signos de interrogación, ¿se interpretó bien? ¿nace una estrella? todavía no lo es pero todas las estrellas se hacen ¿m? se van haciendo van creciendo, para crecer necesitan nacer, la pregunta es con el colo barco ¿Nace una estrella o ustedes creen que es un jugador más? Cerramos esta parte de Conectados al Colo Barco del de día de hoy y vamos a presentar a, a nuestros amigos encargados de la sección internacional de, de cadenas Cenecia, aquí en el Conectados, Mariano Valdés, Fabio Capriles. ¿Cómo andan, muchachos? Buen mediodía para nosotros. Buenas tardes y buen día para ustedes.
6: Bueno, muy buenas tardes. Eh, si se me ve más o menos bien, quiere decir que
2: se las... Bien. Bien, ¿eh? Bueno, se eh. Es... ¿eh? se
6: te ve bien, se te ve bien. <ríe> está bien, está bien, está bien. No, muy, muy cansado, pero contento por, por la oficialización del consulado País Vasco, que ya vamos a entrar en eso, eh, una jornada muy linda, y, y bueno, son dos días seguidos durmiendo tres horas, pero ah, cuando ah, la sarna pica y es con gusto, hay que bancársela. Los baldes suelen
2: dormir poco, ¿no? ¿Eh? Los Valdés suelen dormir poco. Y está el cambio horario
6: con los partidos. Y yo tomé un avión para el País Vasco a las 5 de la mañana y Boca jugó de 2 a 4, imagínate. Si después de, del gol de Varela pude dormir y no escuchar es no. Posible. No, claro. ¿Posible? claro, sí. claro. Obviamente. Así que ahí estamos. Eh, bueno, le doy la bienvenida a Fabio que nos estuvo la semana pasada y, y nos va a presentar un
5: invitado especial. Hola Fabio. Hola a todos, ¿cómo están? Y bueno, Mariano, como dicen, boca no duerme, así que a veces toca. Literal. Así que, eh, nada, siguiendo la, línea, siguiendo la línea de la semana pasada que, que presentamos al consulado de, de Madrid, eh, vamos a hacer una pequeña recapitulación junto con Martín. Tenemos a Martín ya en Martín Montero, de parte del Departamento de, de Exterior de Boca, eh, para que nos cuente un poco de cómo fue esta oficialización en, en Madrid.
7: Hola Martín, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan chicos? Bueno, me alegro verlos a todos y gracias por la invitación. Eh, sí, la verdad es que estamos muy contentos de, de esta etapa, esta, esta gira de, de, de recorrer los consulados que nos quedan tan lejos, pero que bueno, tratamos de que estén cerca. Eh, y empezamos por Madrid y ayer como estuvimos con Mariano en, en País Vasco y la verdad es que, que todo fue muy lindo están las dos oficializaciones, los dos consulados la gente, una onda tremenda una alegría este, de, de, de que el club este, los esté reconociendo en este momento a pesar de la distancia y de todas las adversidades que el club los esté reconociendo como oficial y bueno, nosotros súper contentos y orgullosos de de, de, de ser parte de estos momentos históricos para el club, históricos para, para los consulados y para, bueno, todos los hinchas de Boca que en este momento están eh, en esta región y por España.
5: Qué bueno, qué bueno, Martín. Y, y cuéntanos, cómo, o sea, qué, ¿qué hicieron durante la oficialización? ¿Qué actividades tuvieron? Dónde, ¿Dónde se realizó la misma? Si fue en la misma sede de... de ¿del consulado tuvieron que, que buscar un lugar más grande?
7: No, este, bueno, fue la sede, la sede del consulado que tiene una oficina arriba y abajo tiene un, una gran, un gran salón. Este, nos encontramos arriba más temprano, ahí como ven en la foto, estamos firmando la, la, la documentación presentada este, y el estatuto y el, 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 la solicitud de... de de consulado oficial, y bueno, algunas documentaciones que, que, que pedimos y que el reglamento demanda, este, bueno, firmamos ahí todos nosotros con la comisión directiva del consulado de Boca en Madrid, y después, bueno, fuimos abajo, que había una fiesta que tenían como 115, 120 personas, la verdad es que fue una fiesta muy masiva y muy, muy, muy alegre, muy buena onda siempre todos, eh, bueno, ahí hicimos el acto este, digamos, institucional, institucional ceremonial, digamos, de la oficialización, donde entregamos este, la, el, el diploma que los reconoce, donde se vieron videos este, que le mandaron otros consulados, que le mandaron las, las mujeres de, de, de la Secretaría de, de la secretaría de la Mujer de todos los consulados y donde le mandaron también este, saludos a los dirigentes de Boca de primera línea de, del club, reconociendo este momento y esta oficialización. Martín, perdón, eh, me,
2: me meto en, en, en la sección de, de Mariano y de Fabio. ¿Cómo andás? Eh, a nosotros nos ve mucha gente desde afuera, pero muchísimos, muchísimos hinchas de boca desde cualquier país del mundo. Acá los muchachos siempre nos muestran eh, distintos consulados, ya recorrimos eh, varios países de Sudamérica, también ahora en Europa. Estamos en, en un tiempo haciendo España casi de punta a punta. Pero yo quiero que le cuentes vos, Martín Montero, encargado, ¿no? En, eh, y junto con Carlitos Colombo, lo, los dos más importantes del Departamento eh, Interior y Exterior de Boca, ¿cuál es el requisito o cuáles son los requisitos para que, aunque sea un grupito de hinchas de Boca, se empiecen a asesorar para formar un consulado en cualquier ciudad o país del mundo que estén?
7: Primero querer hacerlo, querer ser hincha de Boca, querer ser parte de, de Boca, este, querer sentirse cerca. Este, A ver, hoy, hoy, desde que llegamos al club, y lo dijimos en campaña, abrimos las puertas del club para todos los que quieran ser parte de esto, ser socios de Boca, ser este, parte de los consulados. Entonces, simplemente es querer serlo, es juntarse un grupo en principio y querer representar a Boca. Después nosotros los acompañamos a que, bueno, se hagan socios internacionales, que es la categoría que eh, creamos a partir de esto, y, uh -huh. este, y trabajamos en conjunto para este, poder crecer, la, eh, con, hacerse conoce, conocer en, en sus ciudades, tener este, más llegada a la gente y que se vaya sumando este, integrantes a su comisión directiva, a los este, a sumar socios, participar en las diferentes áreas como tenemos inclusión, acción social, beneficios en ella, secretaría de la mujer actividades, eventos y deportes, este, bueno, se trabaja en un montón de cosas, hacemos habitualmente una reunión por mes como para, este, entre todos los consulados, ir contagiando todas esa, esas actividades, esas ideas y esas cuestiones para poder ir creciendo. Pero como requisito es querer, querer representar a Boca en su región, en su ciudad, en el lugar donde les toque vivir, solo eso, y bueno, hacerse socio de Boca y, y bueno, ser parte. Este, hoy tenemos 76 consulados, si no me equivoco, en el mundo, en los diferentes niveles de, este, de, de, de formación, de crecimiento y, o de oficial. Este, y nada, la realidad es que le abrimos las puertas a todo el que es de Boca y quiere representar a Boca en una ciudad o en un país donde no tiene representación hasta el momento.
2: 76 consulados. Bueno, me parece que hay que ponerse como objetivo llegar a los 100 antes de fin de año, ¿no? Mirá, bueno, la de la gente en, ahí. Un principio,
7: en un principio esa era la idea, pero bueno, después nos dimos cuenta que también hay que trabajar adentro de cada consulado y con ellos y con y nosotros desde, desde acá, desde, bueno, ahora estamos en Barcelona, pero desde el club, como para poder ir afianzando y engrosando cada consulado para afianzarlo. Obviamente, que todo contacto nuevo y hinchas nuevos que aparecen, este, lo sumamos a ser consulado, a representar a Boca en cada ciudad. Perfecto. Mariano,
2: Fabio, sigan ustedes.
6: Bueno, sí, siguiendo aprovechando que lo tenemos a Martín, de saludarlo, que hace como 12 horas que no nos vemos, más o menos. Eh, contar un poquito, para, para quienes no saben, sí, ahora Martín está en, en Barcelona, pero antes también pasó por otra ciudad y eso también responde un poco al espíritu de lo que estaba diciendo Martín cuando decía, para ser un consulado hay que querer serlo y el club te acompaña. Contanos por dónde pasaste y de paso, ya eh, después de tu respuesta le damos paso a Edu de País Vasco para contarnos cómo sigue, qué, qué, qué planes hay entre mañana, pasado y demás y hablamos un poquito de, de País Vasco. ¿Dónde, dónde, ¿Dónde estuviste antes de País Vasco?
7: Bueno, llegamos a Madrid, bueno, todo lo que conté recién de la oficialización del Consulado de Madrid, y después íbamos para eh, País Vasco, que era el, el otro consulado a oficializar, pero hicimos un, una pasada para, para conocer al, a, a la para vernos, encontrarnos y conocer el lugar y a, y a los chicos del Consulado de Boca en Guipúzcoa, que es en la ciudad de San Sebastián. Que, entre, que, que les cuento, es hermosa, es tremendamente hermosa esa ciudad, pero bueno, mayormente nosotros queríamos encontrarnos con ellos, conocerlos, conocer su lugar, este, pegarles un abrazo, charlar un rato, y bueno, eh, por eso manejamos unos cuantos kilómetros más y estiramos el día a hacerlo bien largo, pero valió la pena, estuvimos tres horas, cuatro horas compartiendo con ellos, este, y luego nos fuimos para, para País Vasco, que es donde... En, en la zona de Bilbao, que es donde se hizo la, otra, la, la, la segunda oficialización. Este, y la verdad que también, una, una maravilla, la, gente de primera. La verdad que ayer lo dije y lo vuelvo a decir acá, para rescatar, más allá de todo lo, el esfuerzo que significa hacer crecer un consulado este, en un lugar tan distante, eh, la calidad de personas que lo conducen eh, hace la diferencia y la relación de amistad que se genera, con nosotros, entre ellos, y, y, y se arma esa familia ceneice que hablamos siempre del exterior, que hoy es una realidad, eh, gracias al, a, a, a la onda, a la calidad de persona y al trabajo que le ponen todos los consulados, mayormente en España, pero, pero en todos lados, y bueno, nosotros estamos fascinados, acompañamos, felicitamos y estamos orgullosos de esto que se está generando, de estas relaciones eh, de amistad entre, entre todos los consulados. De hecho, ayer en País Vasco este, se acercaron de Guipúzcoa y de Mallorca a, a, a acompañar y a, y a festejar con ellos ese logro. Excelente. Sí, un, poco,
6: un poco para dimensionar, Marce, eh, es como decir que eh, se oficializó la peña de Santiago del Estero y fue gente de Neuquén y, y de Buenos Aires, ¿no? En, en términos de distancias, o sea, de tomarse claro. aviones y demás, porque entendemos que esto es algo histórico y, como decía Martín, somos amigos. Eh, Boca generó, aparte de eh, la pasión que nos une, un vínculo de amistad muy, muy lindo entre todos los referentes y, y, y no solo los referentes, miembros de todos los consulados, en, en este caso de España, y, y eso es. Es algo único, o sea, hacemos el esfuerzo de ver a Boca de Madrugada, pero también queremos estar ahí cuando, cuando hay este tipo de ocasiones. Está Edu, y, y se pudo
2: A ver, lo ¿Sí? presentamos. Lo tenemos, ahí está. Sí, señor.
6: Hola, Edu. Zoom Edu, que pobre me desperté de la siesta. <risa> no pudo dormir nada. Si eh, te escucha, a ver,
2: Edu. A ver, lo saludamos. Hola, hola, ahí
6: está. Alto y claro. Edo, ¿cómo estás, Martín? No sé cómo está, porque Martín hizo un alto en Barcelona, que está ahora pronto a oficializar el Consulado de Barcelona, que va a ser nuestro invitado la semana que viene. Eh, no sé si tenés un compromiso y tenés que salir
7: o tenés un minutito más. Eh, me puedo quedar diez minutos más y después ya me tengo que ir, que me están esperando dale, otro lado. Dale, dale, tranquilo. Sí, me quedo para Lo estudiando. suficiente. No suficiente,
2: lo pero sí saludamos a todos. Dale, lo saludamos a Eduardo, entonces.
6: Ahora estás, creo que en silencio, me parece.
2: Me parece que quedó en mute. ¿Ahora? Ahí está. Ahora sí. Perfecto, ya, eh, ya Bueno, a bueno bu buenas tardes
0: desde el País Vasco. Eh, la verdad es que... Eh... Agradecido enormemente a todos, Martín, eh, bueno, nosotros
2: no, no podemos
0: palabras de agradecimiento a lo que han hecho, vos, Carlito, el Chelo, toda tu gente. Agradecer a Mariano, que se acercó de Mallorca al País Vasco, a los chicos de Guizufa también, un abrazo enorme. Y es lo que le comentaba yo noche a Martín, que esto como arrancó en el confinamiento, de la pandemia, eh, que no hay mal que por eso venga, eh, se han creado estos lazos de amistad a través del Zoom. Y después, durante distintos eventos, nos estuvimos encontrando personalmente y esto conocidos bueno, hemos toda la vida eso es parte de la sede cuando lo armamos también en plena pandemia la así que nada no tenemos palabras de agradecimiento y a los que están en formación y ya tienen su consulado pues el consejo es que trabajen luchen por, por su espacio por su ciudad por su provincia, por su país donde estén esto es Boca, y Boca llega a todas partes del mundo. Acá está la prueba. ¿ves? Edu,
6: estás, eh, sos un tipo con, que ama muchísimo al club, tenés muchos años también viviendo en España, y me gustaría que me digas cómo es que se puede sostener una sede, porque estamos viendo imágenes de la, de la construcción de la sede, que esto fue en pandemia, esto lo que hacían era ilegal, quiero denunciarlos públicamente, <risa> papá, 12, 14 horas por día, Ah, se pone la gorra a Mallorca. Ah, y bueno, no, pues, no quedamos enganchados todos.
0: Eh, no, Evo, no, no, problema. Problema.
6: no, pero ¿cómo se hace para sostener Mira. una sede en un lugar, eh, digamos, sí. a 10.000 kilómetros de, de la cancha de Boca, con 5 horas de diferencia, con todas las complicaciones de vivir en otro país? ¿Cómo, cómo hacen eso? ¿Qué, ¿Qué es lo que los impulsa a poder sostener esa belleza de sede que tienen, que estamos viendo imágenes y después... Pasaremos a las imágenes del evento y la van a ver en, en todo su esplendor.
0: Bueno, mira, eh, acá no hay ningún, no, no hay ningún misterio, no, no hay ningún secreto. No somos técnicos que tiramos cuenta a la luna. Somos cuatro o cinco locos que, que en el momento que la sede no se utiliza, pues ponemos en nuestro bolsillo y la bancamos. Y en el momento que se utiliza... Pues eh, no, es un que no misterio, Mariano. Eh, nosotros no solamente usamos la sede para ver un partido de boca o, o el mundial, como ha pasado hace poco. Eh, nos juntamos para festejar un 25 de mayo, un 9 de julio, eh, para festejar el 20 de junio. Entonces, si bien eh, nuestra sede y nuestro amor por boca, pero la invitación siempre está abierta y, y también nosotros siempre decimos con orgullo, han venido a nuestra sede en, en estos eventos así especiales, gente que no es de boca, y de repente nos, y les permitimos colgar, qué sé yo, banderas de otros clubes porque eh, como ha pasado en el Mundial, yo en el Mundial he visto gente, te lo decía, te lo comentaba ayer Mariano, gente hasta con la camiseta de Aldo Civi, o sea, ni de Racing, ni de Vélez, ni de Chacarita, o sea, te quiero decir, los eventos que son de boca, bueno, son de boca, eso no, no se discute, si quieres venir un 12 de diciembre, sabes a lo que vas a venir, pero un 9 de julio, hacemos locro o empanada o cosas argentinas, pues viene todo el mundo que quiera venir, y está todo el mundo invitado, entonces eso también te ayuda a mantener la sede, eh, oh qué buena esa foto, eh, no sé si, si fui claro, es, es eso,
6: sí, sí, te ¿no, mucha simpleza y no tener un local
0: que sea exclusivo de algo, sino que sí, esté abierto sí. a, a todo el mundo, ¿entendés? Nosotros por ejemplo cuando nos juntamos para ver los partidos de Argentina, <coughs> no era solo argentino, había vascos, había de la colectividad ecuatoriana, venían chicos colombianos, paraguayos. O sea, nuestras puertas están siempre abiertas eh, a, a todo el mundo. Acá no, 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 no tomamos distinción de colores, ni de países. Todo el mundo puede venir a nuestra sede
6: Sí, bien, contás bien. algo muy claro y muy fácil, pero de uno que está desde este lado también, <risa> créanme que no es nada fácil. Hay muchísimo trabajo, mucho amor por por lo que hacen, sí, y, sí, y,
0: mucho tiempo invertido
6: y mucha locura.
0: ¿eh? Y, bueno, eh, a ver, es... eh, el tiempo invertido por nosotros, a ver, nosotros. Nosotros para armar esa sede estuvimos prácticamente, Iván y yo, Iván es el presidente del consulado, eh, Iván y yo prácticamente mano a mano entre 12 y 13 horas diarias. Eh, y vuelvo a repetir, no... Digamos, fue en época de confinamiento, o sea, nadie, nadie trabajaba, nadie podía salir a casa, y nosotros nos aventuramos, y, y porque tuvimos el tiempo, y porque, a ver, la mano de obra era nuestra, no tuvimos que invertir mano de obra, porque, qué sé yo, yo no sé si lamentablemente o, o gracias a Dios, qué sé yo, tengo como seis o siete oficios de la construcción, entonces. Eh, dicen que cuanto más oficio más pobre es uno, pues sí, es verdad Entonces la mano de obra en, fue nuestra, ¿no? solo tuve que invertir en pintura En, en paneles de, de yeso, durlo o pladur, como quieran llamar Y el electricidad la hicimos nosotros, y, o sea, eso fue nuestra ventaja No tuvimos que pagar un electricista, un, un yesero, o sea, esas cosas las hicimos nosotros mano a mano eh, y esa fue la, digamos, el, dentro del capital de, de dinero lo que nos salvó. Nosotros lo hicimos todo.
2: Claro. La voluntad, como decía recién Martín Montero, las ganas de querer hacerlo. Sin ganas, nada nada de lo que pasa en, en el mundo de boca es imposible. Y los consulados son simplemente pero, representantes afuera del país de boca. Ni más ni menos que eso. Ganas, 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 ganas
0: meterle huevo, y sí, vivir
2: mirá,
0: esto a la boca Sí, eso, mirá nosotros cuando alquilamos local, estaba súper pelado eso, imagínate, en un local y lo alquilamos casi llegando a marzo y con Iván dijimos, esto lo tenemos que inaugurar el 3 de abril, porque lo tenemos que inaugurar junto con el aniversario de Boca el 3 de abril sí o sí Chaval, yo te puedo asegurar que eh, sal, yo salía a la una, dos de la mañana con un miedo, porque yo estoy a 40 minutos de mi casa. Y Imagínate, porque hay confinamiento, eh, no se podía circular, y, y ver un auto en una carretera a las 2 de la mañana, pues te veían de claro. cualquier lado. Tuve la suerte claro. que en un mes nadie me vio, porque si no hubieran estado <risa> Me hubieran detenido, qué sé yo. ¿Entendés? Pero yo dije, lo tengo que inaugurar el 3 de abril, lo tengo y lo inauguramos el 3 de abril o sea, no hubo ningún retraso, pero eh, es eso, eh, cada día yo me despertaba a las 6 y 7 de la mañana, y ya iba conduciendo, iba pensando qué trabajo íbamos a hacer en el día, y ahí estábamos con Iván esperándome, y, y ahí arrancábamos, y era las 12, 1, cuando ya le iba a estar oscuro, Iván me voy porque me van a, me van a meter en canal y... Y no me podía quedar a dormir porque yo en mi casa tengo perros y no estaban todo el día, tenía que dar de comer, obviamente. Si no, me hubiera estado me un mes ahí, no me lo he no <risa> movido, pero me tenía que volver.
2: Dale, Nico, una consulta y ya cerramos la sección. ¿no?
3: Eduardo, Dale. primero augur. Mi, mi, mi apellido es italiano, pero mis rostros faciales denotan mi, mi bajo, las cejas grandes, todo. Así que lo primero, lo primero que quería saber era ¿Qué tan conocido es Boca en San Sebastián? ¿Cuánto te han preguntado sobre este consulado? Y si dentro de los que están allí hay varios que manejan este doble idioma que tienen, el euskera y con el español.
0: Vale. Eh, primero, eh, nosotros somos País Vasco, no Guipúzcoa, San Sebastián y Guipúzcoa. Pero bueno, Guipúzco, eh, somos, digamos, limítrofes y, y hermanos. Eh, Perfecto. Mira, el euskera es un idioma súper, pero súper difícil, súper difícil. Lo que pasa es que eh, es complicado de aprender. Yo llevo 17 años acá y no lo hablo, más que algunas palabras sueltas, saludos y esas cosas. Eh, pero en este lugar, yo vivo en La KTO, un lugar de Vizcaya, y la mayoría, son, aparte de vascos, son latinos. Hay muchos paraguayos, hay colombianos, venezolanos. Argentinos somos pocos, tenemos 20 en total. Eh, así que no tenemos problema con el, con el idioma, porque los vascos, en cuanto inter, interpretan que no sabemos qué era, ellos mismos que hablan en castellano, no tienen problema, no son cerrados. Perfecto, A ver,
2: perfecto. Eh, vale, yo quiero primero despedir a Martín Montero porque estaba justito con el horario, ya son más de las dos de la tarde, a ver, lo, pon, lo ponemos en, en pantalla a Martín, agradecerte por, por este rato. Bueno, y para contarle a la gente, ¿no? Todo este laburo que nosotros ponemos por lo menos una vez por semana a ti de, de los distintos consulados en, en el exterior, tienen como, como gran representante a Martín, Martín Montero. Eh, hombre encargado junto a Carlos Colombo del Departamento Interior-Exterior. Ahora estás en Barcelona, ¿no es cierto, Martín? Está en mute, quedó en mute. A ver, saca el mute, Martín, del teléfono. Está Ahí gente. está. Sí. Este, sí,
7: estamos en Barcelona, llegamos hace 40 minutos, este... Y nada, en principio agradecerles a ustedes por este espacio que, no. que todas las semanas este, nos dan al exterior, a todos los consulados del exterior, con Mariano, con Fabio, este, en representación. Pero que bueno, que todos los consulados participan y están atentos de esto. Y bueno, nos sirve muchísimo la difusión porque esto, por más que empezó hace tres años este proyecto... Eh, no deja de ser nuevo y saber que, que, que le pueda llegar a todo el mundo y que hoy pueden ser socios, parte de Boca, desde el lugar en el que están. Eh, está buenísimo que, 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 que se difunda de todas maneras y bueno agradecerles este espacio.
2: Martín, un abrazo grande. y La idea acá en, en la difusión es tratar de hacer todavía más grande a Boca y que todos los hinchas que hay desperdigados por el mundo, que son miles, millones... Eh, se sientan parte del club, pero parte en serio y con un aporte que también a que le va a venir muy bien. Te mandamos me... un abrazo gigante, Martín. Un abrazo a todos, gracias. Chau, muy bien. Chau. Martín Montero y ahora sí, eh, pueden Fabio, Mariano, despedir a Eduardo, yo también los saludo desde aquí a, al amigo del País Vasco. Me, me quedó la frase esa. Eh, cuatro locos. Es, es imposible hacer nada, nada. Y, Están y, locos,
7: eh. Es que Ando. me
2: siento muy identificado, ¿sabes por qué? Estamos. Por esto, por esto. Eh, Cadena será, ¿eh? Sería imposible si no estuviéramos completamente locos. Entonces, eh, de verdad que me siento identificado. Cualquier cosa que tenga que ver con Boca, que no salga desde el club mismo, tiene que ver con la locura, con la pasión, con el amor al club. Es esto, es esto. Así que por el, eso, eso que dijo esa frase. Nada, a ver, no, no busquemos nada raro. No hay, na, no hay mucha vuelta. Son cuatro locos que dest destiramos. Un montón de horas de nuestra vida, de nuestra propia guita, para, en este caso, armar un consulado, tener un lugar de reunión. Ese lugar de reunión sirve para juntar también argentinos, que no necesariamente son hinchas de Boca. Eh, teniendo en cuenta esto, Eduardo, creo que lo dije la semana pasada, Boca es lo más representativo que tenemos a nivel país afuera. No hay nada más representativo. Miren, hoy, en este, en este momento, ahora, eh, ahora acá en la Argentina, en este momento, 14.04 está estallando todo por los aires en la economía, 440 pesos el dólar. Está, está, ¿Saben qué? Está todo para la mierda. Esto es la verdad. En la Argentina está todo para la mierda. En la parte económica, ¿saben cuál es, el, cuál es el respiro? ¿Saben cuál es la vía de escape de millones de argentinos? Boca. Boca. Boca es vía de escape, Boca es la pasión, pero también es tratar de ocuparte la cabeza a no querer explotártela contra la primer pared que ves. ¿Se entiende por qué el trabajo tan importante que hacen ustedes afuera? Porque ustedes están tan locos como nosotros, pero simplemente a kilómetros de distancia y por ahí no sufriendo tanto la economía, pero no importa. Lo sienten a boca y sienten lo que significa boca exactamente igual que para nosotros. Es eso, Eduardo. Así que desde acá de lejos te, te mando felicitaciones y, y me identificó mucho eso que dijiste, cuatro locos.
0: Bueno, muchísimas gracias a todos. Eh, la verdad que, bueno, no tengo palabras para agradecerles porque, a ver, no, no lo quiero hacer largo porque una vez que agarro el micrófono, Mariano me conoce. Sí, sí. Pero para, para un argentino que está a 12.000 kilómetros de, de, de su país, de su gente, de la bombonera, es duro, es muy duro. Pero encontrarse... Eh, con otros argentinos que vivan la misma pasión, que, que sientan los mismos colores y formar algo y encima, y, en, y encima, porque uno cuando empieza como peña es simplemente, bueno, nos juntamos para ver un partido, para ver la boca, no sé qué, comer un asado, para, vale, pero encima em, empezar a escalonar, ¿no? Y que Boca nos diga, bueno, eh, las peñas ahora pueden ser consulados con estos requisitos. Bueno, intentémoslo, pim, pim, seguir escalonando. Bueno, ahora somos consulados, Boca te da el logo, el logo oficial, con los colores oficiales, y vos decís, hostia, eh, Boca me está mirando, o sea, eh, algo estaremos haciendo bien, y que después venga Martín, con toda la delegación, que, que es, es, es haber, no sé, haber traído la bombonera al País Vasco, y, y no de la oficialización, decir, bueno este no es el techo, vamos a seguir porque algo mañana van a, van a inventar estos locos del exterior y van a decir, bueno, ahora los oficiales que no sé, que hagan tantas cosas pues no sé y e da otra cosa porque esto, están todo el tiempo pensando para que nosotros no tengamos un techo, sigamos, sigamos creciendo, y es eso y la prueba, pues la tienen a la vista nosotros somos parte de, de este proyecto de ellos y ven que los resultados, pues, se, se dan, que esto no, no, no es
2: verso. Felicitaciones, Eduardo, de verdad, ¿eh? y a meterle para adelante todo, ¿Dónde? todo, todo, con huevo para adelante. Cerramos, Fabio, eh, sí. Martín, todos ustedes el cierre de esta sección de consulados de hoy.
5: Un abrazo, Edu, eh, felicitaciones por todo lo que están haciendo y por todo lo que han hecho y por todo lo que van a seguir haciendo. Eh, sé que, que lo que hablaste hoy de... de de cómo hicieron la sede, y todo va a ser fuente de inspiración para muchos otros consulados. Y como dicen, cuando se juntan dos locos, empiezan a llegar los otros locos y terminan siendo 100 locos. Así que, a seguir creciendo. Es verdad. Totalmente.
0: Verdad. Totalmente. Es verdad. No, no, acá no hay, no hay secreto, no hay soluciones mágicas. Es voluntad, es voluntad, no, no, es que no se ha explicado de otra manera, porque acá no es que nos ganamos la lotería, y fuimos y compramos local y pintura, no, no, nada de eso, lo hicimos todo a trabajo, a organizar eventos eh, para juntar dinero, eh, rifas, eh, hacer camisetas, pues, todo lo que hacen los, las peñas, los consulados, pues, eso hemos hecho nosotros, no, 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 es que no hay, no hay otra cosa, no hay otra explicación, no sé, se puede hacer, bueno, o sea, pero... a que se puede hacer, si lo hicimos nosotros, lo puede hacer cualquiera, nosotros no somos técnicos nucleares que tiramos puertas a la luna, somos <risa> simples mortales, chichas de boca, con ganas de, de hacer cosas, ¿no? fenómeno.
6: Es que, Mariano, o sea, que se siempre ramos. nos preguntas bueno, bueno, tenemos que ir cerrando la, la sección agradecido siempre por el espacio Edu, me encantó volver a darte un abrazo fue, Edu fue la primera persona de exterior que, que conocí fuera de Mallorca y nada, como para cerrar, lo de los cuatro locos lo compro, pero son un montón en País Vasco ¿eh? para ser consulado oficial no hay que ser cuatro hay que ser un montón de socios y lo son, y dentro de la locura que ustedes hablan, que vos Marti, eh, Marce, Martín, te voy a decir Martín, vos me dijiste Martín antes Martín González <risa> arroba, arroba, que también está en Twitter, le mandamos un saludo, eh, que nosotros estamos fuera estamos locos. Fíjense que Cadena tiene mucho que ver, porque ahí pasó de largo una foto con, eh, que estaba con Maxi de Guipúzcoa que lo conocí gracias a Cadena. Artín Montero no lo dijo, pero ahora sí iba a tomar un café o a hacer una actividad con Dieguito Hermoso, a quien también conocí gracias a Cadena. Y Cadena también está metido en todo esto. O sea que no... No es casualidad, hay una serie de sucesos causales. Leandro Valdés, mi hermano, está viviendo en Barcelona y mañana van a oficializar el Consulado de Barcelona, así que bien podría venir de invitado la semana que viene. Y después nos toca a nosotros. 48 no, no, horas. no,
2: no, no lo vas a meter a tu hermano de invitado porque eso, eso es una estafa, ¿eh?
6: No, no, no. No, bueno, pero, pero no hay... va a llorar arbitrajes.
3: Por
2: ahí le ponemos una gorra para el pelo. ¿no? Podemos hacer
3: algo. Bueno, eso porque vive en Barcelona. Por eso es mucho tema con los arbitrajes. Claro. Allá, es, allá es terrible. Claro.
2: Bueno, listo. Cerramos. Te, Eduardo, te mandamos uno, un abrazo muy grande ahí en el País Vasco. A Fabio y a Mariano. Bueno, los, los esperamos la semana que viene. Con Chao, nos vemos. No, bueno. abrazo grande, abrazo grande para todos Linda ahora sí de... corresponde
3: a Gure, ¿eh? ¿Eh? porque sí. yo lo dije mal, Skyjo es hola, Augures es adiós, entonces le estaba diciendo adiós cuando estaba okay. empezando a hablar
2: gracias al, al
3: chat que me, tradu... que me secretar, ayudó amigo. mi agujera, básico
2: bueno, vamos, vamos a cerrar el, el programa de hoy con un poquito de información, les parece obviamente, dándole el crédito a, a nuestro compañero Fafi Pérez hoy hubo una práctica de fútbol esta práctica de fútbol la ejecutaron los jugadores que no jugaron el otro día. Así que eh, no vayan a enloquecerse, no piensen que esto que vamos a decir son los que van a jugar el domingo contra Central. Tranquilidad, tranquilidad. Sí, hay un ensayo táctico, mañana va a ser la práctica recién, eh, pero meramente informativo. Hay un ensayo táctico con un esquema de 4-4-2, el equipo que puso Almirón hoy, que no necesariamente sea el que juegue el domingo contra Central, ¿queda claro?
3: No va a ser el que juegue el domingo contra Central. Chiquito.
2: Así. Chiquito en el arco. Wigan, Roncaglia, Rolón, Sandes Hay que completar el equipo. los nervios la crispación. No va a jugar Rolón. Igual no vendría mal tenerlo al Rolón como alternativo en la mitad de la cancha, ¿eh? Y me hago cargo de lo que digo. Totalmente. En la mitad de la cancha jugaron Medina, Pulpo González, X Fernández y Pallero, y arriba Merentiel y Vázquez. Estos en un 4-4-2 ensayaron porque no jugaron o jugaron pocos minutos en el partido del otro día contra el Pereira para saber cuál es el equipo y esperemos mañana. Mañana, por lo menos, mañana va a ser un ensayo ya con todo el plantel eh, a, a disposición y seguramente va, va a terminar de cerrarlo entre sábado y domingo, los que jueguen a las tres y media de la tarde, el domingo contra Central en Arroyito una información aparte porque estamos necesitando, lo único que venimos teniendo son bajas, 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 bueno, se incorporó uno al grupo, que es el Pola Aranda, el Pola Aranda ya está practicando con normalidad, recuperado de la lesión en el tobillo, ojalá que se mantenga, porque pobre Pola viene de lesión en lesión, lesión en lesión nunca le permite tener continuidad aunque sea para que sea un jugador de alternativa ya empezó a practicar con sus compañeros, ahora le va a faltar lo lógico, el juego, el fútbol, que eso se toma en, entrenamiento, en entrenamientos y alguna vez que le toque jugar un partido. Esto, esto es así. Pero la buena noticia es que ya el Pola está recuperado y hay que ir recuperando soldados. Porque son muchos, ¿eh? Son muchos, cada vez más. Benedetto se confirmó ayer el desgarro, grado 2, eh, así que está fuera por un tiempo largo. Bien, bien, realmente... Bueno, Ramírez va a estar Me afuera eh, Ya estaba afuera Langoni Estaba afuera Fabra ¿Qué es lo que pasa con el changuito Ceballos? Algún, algún dolor todavía en la rodilla, ¿no? Eso dicen ¿Algún Sí, molestia en, en la rodilla, rodilla ¿no?
3: Lo van a ir llevando de a poco Y rojo Desde, aquella patada, para...
2: desde sí. aquella patada El chango no, no pudo volver a jugar prácticamente De Leyendecker no. Así se sí, llamaba, fue. ¿no? Sí, sí. Leyendecker, no fue... ex News, de sí. hecho bueno, bueno eh, ese partido contra el grupo en Salta, allá en la Copa Argentina, eh, eh, ese criminal, porque fue un criminal, una patada artera criminal, al Chango, y no pudo volver a jugar. No pudo volver a jugar. Dije X González, perdón, X Fernández. Y dije González, pido disculpas, X Fernández. Eh, el pulpo pero, González la, la y X
3: Fernández, ese fue sí. el doble cinco Ahí está.
2: Ese Pulpo y X. Pulpo González, X Fernández. Pero es, es probable que me equivoque porque tengo grabado de hace mil años el X González. Bueno, X Fernández. Ahí está. Pero eh, veo que el X González
3: fue un jugador en su momento, que uno de los que tanto se decía que iba a reemplazar a Riquelme.
2: Noticias de, noticia de última, y, y le voy a dar el crédito porque el, con el primero que me enteré es con eh, Luis Fregosi, eh, y después aparentemente hay compañeros que fueron averiguando allá en Chile. Eh, no es una buena noticia, ¿eh? no es una buena noticia para nadie. Ayer hubo in incidentes en, en, entre los hinchas del Colo-Colo y la gente que fue de Venezuela, del Monagas, aparentemente lo, lo, lo fueron a buscar y, y les pegaron Hay, una gran, hay bueno. una
3: gran diáspora en Chile de venezolanos y no es solamente un problema futbolístico, sino también nacionalista, parece ser que hay mucho... Bueno, Muchas terrible. La comunidad venezolana allí, en China. Terrible,
2: terrible, terrible, terrible. Porque la pasaron muy mal los del Monagas. Eh, esto llevaría una sanción para el Colo-Colo. ¿Cuál sería la sanción? Jugar el partido con Boca, que es el que viene de Copa Libertadores, a puertas cerradas. Pero este aquí, este aquí, ¿quién la liga de rebote? Los hinchas de Boca. Recordemos que yo Boca. tenía
3: una sanción Colo-Colo, eh, anterior con Anzuate, y esta sería como una... sí. Eh, eh, re bueno. eh, reincidencia, por eso es muy probable que ocurra esta situación de que juega a puerta cerrada.
2: A puerta cerrada, yo entiendo castigar a la gente de Colo Colo pero sabes qué? Sí, a esta sí. hora hay te diría que cientos de hinchas de Boca que tienen el pasaje para, para seguir al equipo para viajar, a claro. Chile, cientos ¿eh? y la Liga Boca Boca que ya se perdió el primer partido en Venezuela no pudo haber hinchas de Boca por una sanción hacia los hinchas de boca en Venezuela ahora la sanción para los chilenos la van a ligar también los hinchas de boca ese es el tema si se, va, si se juega a puertas cerradas es inevitable Sí, la ligan los hinchas de boca la ligan los hinchas de boca eh, y esto, ¿qué, hacen con, ¿Qué hacen con el pasaje un rollito ¿no? Bueno. en caso que de es que esto eh. no
3: ocurra Sí lo que hay que pedirle a todos los hinchas que puedan llegar a ir a Chile al estadio de Colo Colo que estén con mucha precaución porque no solamente eh, hay un inconveniente entre la directiva y la barra la barra brava que es la garra blanca y, a, digamos, mm. y además digamos que el historial entre Colo Colo y Boca indica que ya hay una rivalidad de por sí, sí además sí, de, claro. los, de los odios que hay entre chilenos y argentinos por otros motivos que no son futbolísticos ah, aparte eh, es una un considerado de alto riesgo
2: Sí, sí es, una parte, es una barra brava complicada. La, la de es, la más Colo, pesada de,
1: es la más pesada de Chile, pesada claro. de Colo-Colo.
2: Pero yo voy a la parte que nos toca, que nos toca a nosotros. Y, y, y cuando digo nosotros, nosotros como prensa vamos a estar acreditados, vamos a ser igual. Pero, ¿y los hinchas? ¿Por qué la, por qué la liga no es hincha de Boca? ¿Por qué la liga no es hincha de Boca? Porque ahí estaríamos teniendo... Ya tuvo, el hincha de Boca tuvo una sanción directa, y ahora tiene una sanción indirecta, sanción igual sanción igual entonces, cuando hay una injusticia de por medio, viste es complicado, y no me imagino que, que la Conmebol eh, permita que no haya hinchas chilenos y sin sí hinchas de boca no, no va a pasar, no va a pasar esto no va a pasar, entonces la, la liga otra vez los hinchas de boca de rebote y la verdad es que está mal, está muy mal yo te puedo asegurar que hay muchísima gente que ya ha sacado su pasaje que ya ha sacado su pasaje bueno eh, así están las novedades, ¿eh? Aparentemente hubo incidentes graves, la pasaron muy mal los venezolanos, y, 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 y para Colo-Colo la sanción se extendería hasta lo que dure su participación en la Copa Libertadores. O sea, no solamente en este partido. Podría extenderse a todos los partidos que juegue Colo-Colo en la Copa Libertadores. Hablando de ese partido, como, es, como involucra al, al grupo de Boca, lo contamos. Se jugó anoche, ganó el Colo-Colo 1-0 con un penal... Piquitito así, pero penal. Flojo partido de los dos, sobre todo el Colo-Colo, que obviamente era el que tenía la responsabilidad. Yo vi entero el primer tiempo, muy flojo, me sorprendió. Yo esperaba, eh, esperaba mucho más del equipo chileno. No lo superó en ningún momento. Hasta diría que en los primeros 45 fue un poco más eh, el Monagas. Por ahí no tanto en llegadas, pero en, en cuanto a dominio de, del partido fue un poquitito más el Monagas. Hasta que casi llegando... A la finalización de esa primera etapa, un peral chiquitito, chiquitito, chiquitito. El árbitro decidió cobrar, el bar se hizo el sota eh, para adentro. Con eso ganaron 1-0. A, a ver qué van a poner en pantalla. Ah, bueno, ponemos el, el grupo de Boca, el, el grupo de Pereira. De hecho,
3: jugó mejor Colo-Colo ante Pereira en Colombia. Sí,
2: sin duda. monadas.
3: De sin manera dudas. que tampoco hay que tener en cuenta este partido como si fuera el nivel del equipo de Quintero. Yo creo que va a ser un partido mucho más peleado y va a haber mucha más motivación para el equipo de Colo-Colo cuando tenga Boca enfrente, como le ocurre sí. a cualquier equipo extranjero de enfrente
2: a Boca. Obvio, obvio, obvio. Pero bueno, por lo pronto, digo, lo que vimos ayer de Colo-Colo no es para asustarse en nada. Si Boca levanta un poquito, un poquito tiene que levantar Boca, es más que cualquiera de los eh, rivales de este grupo. Grupo que quedó con Boca encabezándolo con cuatro puntos, igual que el Colo-Colo, tiene la misma diferencia, más uno, pero tiene un gol más a favor, Boca. Ah, no, tiene los mismos goles. Lo mismo, los mismos, no iguales, ah, no, estamos, igual. estamos exactamente igual que el Colo-Colo. igual. Con cuatro puntos, Sí, y Pereira, Colo -Colo. Y Pereira Monagas, bien. también igual, pero ambos con un punto del empate... Que, que habían obtenido con Colo-Colo y con Boca de la primera fecha. Así está, estamos igualitos en todos con el Colo-Colo. Cuatro puntos, dos partidos jugados, uno ganado, uno empatado, dos goles a favor, uno en contra. Exactamente iguales en Boca y Colo-Colo, los punteros, jugadas dos fechas del Grupo F de la Copa Libertadores. Bueno, muy bien, muy bien. Dicho Tenemos cuando... reserva también, ¿eh? Hoy juega reserva? la reserva
3: a las 8 de la noche, el equipo uh -huh. de Marina Ron, en Boca Predio, allí en Ezeiza. Eh, recibirá a la Reserva de Central a partir de las 8 de la noche el partido. Los que lo quieran ver, recuerden que está en la aplicación de LPF Play, de la Liga sí. Profesional de Fútbol. Sí. Probablemente no en un carajo,
0: pero bueno.
3: Sí. La verán con algún problema de streaming, pero básicamente estarán viendo y seguramente tendremos eh, el informe eh, mañana en, conectados al mediodía.
2: Muy bien. ¿Tenés información o no, no la tenés? Todo, todo no,
3: todavía no están las confirmaciones, solamente la, la información de que se juega a las 8 de la noche.
2: Bien, perfecto. Nos vamos, nos vamos señores. Mañana la seguimos, ¿sí? En el último día de la semana, anticipándole que, por supuesto, a la noche vamos a estar entre bosteros para que ustedes tengan la chance de opinar de, de todos los temas de Boca y de alguno en particular que surgirá en este viernes a la noche. 21 horas. Acuérdense que eh, va a haber sorteos. Entre otras cosas, voy a regalar matecito, a ver, muéstrame acá, matecito de Queen International con el, el escudo, el logo de cadena Ceneise, fíjate, este de color amarillo, que está muy lindo, también tengo color azul, ¿Mm? Queen International, el matecito de acero quirúrgico, de excelente capacidad y de duración eterna, es simplemente una cuestión de cuidarlo, un mate de calidad en serio, ¿eh? muy lindo, muy bueno, eh, y no se te va a poner nunca la yerba, por supuesto, como siempre, gorritos de cadena Ceneise, para sortear, para regalar, y ahora, al que gane, al, al que gane, hombre, mujer, quien sea, le, se va a ganar en combo, ya sea gorrito o mate, que es lo que tengo de premio. Por ahora va a venir con un jueguito de carrera de mente, ¿sí? Al que gane, quien gane, va a llevarse junto con el mate o con el gorrito... Un juego de carrera de mente que ya vamos a volver a jugar en las finales la final. extraño
3: la pregunta.
2: Sí. Necesito ya, ya a voy voy a... A vamos a volver, vamos a volver. Los pases fueron fueron semanas turbulentas, ¿no? Entre sí. cambios de técnico, partido que no venía. Bueno, muy bien una de las preguntas será:
3: ¿quién va a ser el entrenador de vos? Hubiera sido una de las preguntas de sí. carrera de
2: mente en ese momento. Claro, claro. <risa> bueno, entonces cuando, cuando bajen un poquito las revoluciones de cantidad de partidos, y ojalá que sea con muy buen ánimo porque se vienen de los partidos bravos y todos consecutivos Central, Racing, Colo Colo River, vamos a volver a jugar el carrera de Mente sin ningún problema nos vamos, chao Nico, abrazo grande, mañana la seguimos
3: abrazo grande y bueno, veremos qué es lo que nos depara el partido con Central si es que Almirón mantiene esta idea de repetir la mayor cantidad de nombres eh, durante todos los partidos o si hace la rotación con
2: el equipo canalla. así es Flaco, querido, abrazo grande. Hasta mañana. Bueno, Marce,
1: nos vemos mañana. Saludos a todos y, bueno, esperar qué pasa mañana en la práctica, ¿no? Que la práctica mañana va a dar la, al equipo titular.
2: Ahí se devela todo. Mañana te espero y la seguimos hablando de eso también.
1: Dale, Marce, abrazo.
2: Muy bien. Bueno, 14.24. Nos vamos eh, a relajar, ¿no? Eh, tratar de respirar hondo. Esperar que el país se calme. ¿Cómo se va para calmar este país? 440 el dólar. Eh, todo cuesta más, todo sale cada vez más caro, todo, todo, absolutamente todo. Hasta dónde se pretende llegar, no sé, ninguno de nosotros lo sabe. Eh, ¿Cómo se hace para solucionarlo? No, no, mucho menos lo sabemos. Tendrían que estar encargados ellos de solucionarnos la vida a nosotros, ¿no? O por lo menos de no hacernosla tan difícil, sobre todo. No, no no, pedimos que la solucionen, simplemente les estamos pidiendo que no la sigan haciendo cada día y cada minuto más difícil. Eso es lo único que le pedimos. ¿Podrá ser posible? Mañana seguimos. Hablando de Boca, qué es lo que sabemos y lo que también nos hace limpiar un poquitito la cabeza. Abrazo grande para todos. 13 horas puntual, los espero mañana, acá como siempre. Conectados al mediodía en Cadena Sanís. chao